0: Quando cinco amigas vivem tudo que há para viver de forma intensa, é possível que as suas vidas virem de ponta-cabeça. É isso que acontece em As Five, série brasileira do Globoplay. Quem vai conversar comigo hoje sobre essa série é ela, Diandra Guedes. Tudo bem, minha querida?
1: Oi, Waka. Tudo bem com você?
0: Tudo jóia. Muito bem. Chegou, então, a hora da gente descobrir As Five, Vale o Play. E quem vai contar pra gente também é Ana Ricari, Segura aí. Muito bem, esse é o Value Play o nosso podcast de domingo sobre cultura, pop, games, séries, filmes, entretenimento em geral, para você poder relaxar e curtir com a gente nesse domingão. Nesse programa a gente vai ter um papo muito bacana, mas antes disso eu queria lembrar vocês que a gente segue com a nossa campanha de indicação, manda para a gente as sugestões que você gostaria de ver por aqui, é só mandar em podcast.canaltech.com. .br. Diandra, hoje a gente tem um programa muito interessante aqui, muito diferente, né? O é, que, que a gente vai fazer aqui? Conta o pessoal com quem que a gente vai conversar?
1: Hoje a gente vai conversar com a Ana, a Ana Ricari. Que é a Tina de As Five. Ela topou um papo com a gente. A gente falou um pouquinho da série, do que vem por aí, do que a gente pode esperar da terceira temporada e especialmente sobre os temas abordados na, na segunda temporada, né? Então a gente falou aí do, da Tina voltando. A bebê, dos conflitos da Ellen da Lika, da Tina com a Keila,
0: tem muita coisa legal por aí. É, a Diandra cutucou bastante, o que vem na terceira temporada, o que vem, o que a gente pode esperar? <risos> né? Ana aqui falou pra gente que ela é o Tom Holland das Five, né? Que ela se segura pra não dar spoiler, né? Foi não, ela.
1: pois é, ela segurou mesmo, mas a gente tentou puxar hum. algum gancho ali do que vem por aí.
0: Pois é, então, muito bacana, esse programa vai ser isso, então... Um papo que Diandra e eu tivemos com Ana Ricari. Vamos ouvir. Muito bem, no nosso programa de hoje, a gente vai bater um papo aqui, vai receber a atriz Ana Ricari. Seja bem-vinda. É, primeiro... Como vai você? Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Obrigada, valeu, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e estou é. bem, estou super bem.
0: Ah, que bom. A gente que fica feliz de te receber. Primeiro, assim, eventualmente, assim, eu imagino que as pessoas que estão ouvindo esse programa, muitas devem estar ouvindo por causa de você, mas na eventualidade de uma pessoa não lhe conhecer, quem é? Ana.
2: Ai, gente, essa pergunta é sempre difícil, né? Mas Cretina, né? <risos> Quem é? <risos> Mas acho que começando do básico, eu, Ana, 28 anos, atriz, é, fiz As Five, estamos na segunda temporada de As Five, as pessoas talvez me conheçam também por Malhação Viva a Diferença ou Quanto Mais Vida Melhor, uma novela das sete que passou retrasado, então acho que é isso, antes de tudo, atriz... Filha dos meus pais, a dona Maquico, e sou de São Paulo, formada em artes cênicas, e é isso, acho que tem várias coisas que eu posso dizer sobre mim, mas essas são as mais essenciais hoje em dia.
0: Sabe, o, o Diandra, é, eu gosto como ela fala isso sim com a naturalidade, né, como fosse a segunda-feira, eu fiz novela, uma novela aí, né, Malhação, acho que as pessoas <risos> devem ter assistido, né, segunda-feira, né? <risos>
1: É, normal. né? Eu trabalho assim como qualquer outro. Fui ali bater um ponto. Então, Ana, a gente vai conversar sobre As Five, né? A segunda temporada que estreou agora. E tá repercutindo aí nas redes. Eu assisti tudo, gostei. É, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a sua personagem e sobre o grupo também, né? Então, é, a gente vê que na segunda temporada a Tina, ela sai ali de uma rehab, de um de um centro mais de meditação, e ela tenta retomar a vida dela, mas ela acaba voltando a beber e voltando a ter crises de ansiedade com relação ao uso da tecnologia. Queria saber o que você achou desse gancho e para onde você acha que a série irá levar a sua personagem.
2: Para onde irá levar? Eu já sei, né?
1: Eu tenho é, que falar né?
2: de jeito que eu não saiba, de jeito que eu não entregue muitos spoilers aí para você. Espero aí que Deus esteja comigo para eu não entregar nenhum spoiler hoje, porque geralmente eu sou o Tom Holland da Sive. Eu vou entregando aos poucos, assim, algumas coisas.
0: Adorei a, a referência Mas...
2: É muito isso, gente, sério. Mas, é, enfim, eu acho que a Tina, nessa situação da reabilitação, é, foi muito bacana construir isso, porque ficou um mistério no ar, né? Principalmente porque ela não tá compartilhando isso com as amigas. Então, a galera fica na dúvida, mas não fica. Então, eu tinha que deixar as meninas em dúvida, sem saber ao certo se era, de fato, uma uma um retiro espiritual, como elas achavam que era, mas também entregando para o público que, de fato, não era um retiro espiritual e que, de fato, ela estava num lugar muito mais profundo, muito mais delicado, era, de fato, uma reabilitação e que a personagem estava em conflito com isso, porque ela não estava, de fato, compartilhando com as amigas, né? E que eu acho que, sei lá, às vezes é isso que acontece na nossa vida, né? Não sei se já passaram por alguma situação que era muito delicada, muito profunda e que vocês não conseguiram compartilhar nem com o melhor amigo de vocês, a melhor amiga, sabe?
0: Aquela, é, aquela situação meio, meio que você sente, né, que existe uma, meio uma vergonha interna sua, assim, que uhum. é, é difícil até conversar com, com amigos e tudo mais, você acaba se isolando, né?
2: É, exatamente, eu acho que é um pouco isso que a Tina tá passando e e aí é, é, é uma situação tão delicada que ela não consegue nem falar para as amigas. E eu acho que isso que você falou, Wagner, é perfeito. Tipo, é um misto de vergonha que ela está sentindo, um pouco de, de, de não saber lidar nem com ela mesma, então ela não sabe lidar com os outros em relação a isso. E eu acho que esse é um pouco o tom do que vem por aí, para frente, sabe? porque quando você não consegue lidar com uma situação, é, não consegue compartilhar com os outros para pedir ajuda, o que que isso acontece dentro de você, né? Como é que isso vai reverberar dentro de você? Será que isso vai explodir dentro dela? O que que vai rolar? Então, acho que essas são as perguntas que vêm aí para a próxima temporada, sabe?
0: E, e Ana, eu acho que nesse, nesse sentido, né, a gente está falando de uma série que não por é, aleatoriedade se chama as Five, exatamente porque o conjunto é muito importante, né, e uhum. essa relação do, do se isolar, né, de, de não conseguir entrar nesse conjunto também é, né, o não conjunto também faz parte desse conjunto, né, um pouquinho por aí.
2: Não, completamente, eu vi um tweet muito legal, eu adoro acompanhar o Twitter, né, eu sou viciada no Twitter, <risos> acho que é a minha rede social favorita, e eu acompanho muito a repercussão dos meus trabalhos no Twitter e tal. E aí, nas Five, eu acompanhei, e achei um tweet muito interessante, que é, na primeira temporada, foi muito sobre estabelecer esse conjunto das Five e reforçar para o público quanto essa amizade é, desse grupo é preciosa para o público, para gente, para Cinco, enfim, para a dramaturgia. Agora, a segunda temporada, foi muito sobre... É, dá o tom de individualidade, porque apesar da gente ser um grupo, a gente tem individualidade, nós somos muito diferentes. Eu acho que em qualquer amizade isso acontece, né? Você tem um grupo de amigos, mas cada um tem o seu universo, cada um tem o seu trabalho, cada um tem os seus conflitos, cada um tem também outras amizades paralelas, assim, e que, enfim, tem tem diferentes pesos na vida. E eu acho que essa temporada 2 serviu para trilhar é, o caminho de cada uma individualmente para a gente lembrar que antes delas serem um conjunto elas são indivíduos, mulheres individualmente né é com certeza
1: eu eu vi que elas apesar de extrapolar essa individualidade né eu senti elas um pouquinho desconectadas assim quase que ariscas umas com as outras então a uhum. Tina e a Keila brigando discordando ali com a questão do show a Lika e a Ellen brigando também pelo amor da Maura. Ou, ou, não sei se o amor é a palavra certa, né? Mas pela conquista da Maura. E a Benê um pouco sozinha tentando lidar com seus sentimentos em relação às coisas que ela estava vivendo. Embora eu acho que ela teve uma um amadurecimento bem legal na série. E aí eu queria saber o que, que você imagina da próxima temporada o que, que você puder compartilhar com a gente... Especialmente focando na Tina, que é a sua personagem. Como que você acha que ela vai chegar nessa segunda temporada? se você acha que as Five vão conseguir achar um meio termo ali, apesar de cada um ter a sua própria vida, seus amigos, suas questões. Se elas vão conseguir é, voltar até essa, essa sintonia, essa sinergia enquanto grupo.
2: Olha, eu acho que se as pessoas assistiram, chegaram até o fim da temporada, assistiram o episódio 8, pode assistir de novo, que o episódio 8, pra mim, é uma... É um anúncio do que vem por aí, assim, completamente. É, tudo que tá lá no episódio 8 é, vai estar tá também de uma maneira mais profunda, mais desenvolvida na temporada 3, sabe? Então eu acho que, assim, as situações, as resoluções ali de Lick Maura, a Ellen reencontrando Lito, a Ellen em relação a, aos amores dela tá ali... Tá, tá as questões da Keila sobre o trabalho, sobre essa parceria com a Tina, é, sobre a questão do, desse conflito dela no canto, né? Que ela conseguiu se apresentar ali no episódio 8, foi lindo. Acho que tá tudo ali. E aí, pra Tina, esse episódio 8 é completamente, assim, o um anúncio do que vem na temporada 3. É bem legal, porque ela tá ali em conflito, em crise dá uma crise super grande nela, e ela acaba usando muitas drogas, todas as drogas que estão disponíveis ali na festa, e, e vem a, o remorso dela, né? A, aquela relaçãozinha dela com Glauber no final, que fica muito bonito no episódio 8. Eu acho que tudo isso ali é, é um anúncio do que vem por aí. Não posso dar detalhes, mas... Já digo a, gente que... pode, a
1: gente pode se apegar a isso, né? A última se cena especial, também não vou falar aqui para o pessoal que não viu ainda poder assistir, mas a última cena que mostra mais essa ela se encontrando, a sinergia dela de novo, né?
2: É tão bonita essa última cena, né? É linda também, realmente.
1: Uma das melhores da segunda temporada. E já que você falou do Glauber, e Tina e né, Glauber, o que a gente pode esperar? O que, que você achou também, né, dessa relação aí que que fica não vai não vai a Tina muito se mostrando muito disposta se mostrando afim mesmo se abrindo para um novo uma nova paixão mas não sendo tão correspondida quanto ela queria o que que você achou desse dessa relação dos dois e também o que, que a gente pode esperar mais para frente assim, será que vem aí um
2: casalzão olha, primeiro acho que eu tenho que agradecer o Elzio Vieira, que é o ator que faz o Glauber, porque ele foi assim o maior parceiro que eu pude ter assim, no set ele foi muito, muito incrível, e eu acho que a Tina não teria sido o que foi nessas, nessas temporadas essas gravações, assim, se não fosse pelo encontro que eu tive com ele, sabe a gente é, se encontrava para poder fazer preparação e ensaiar a cena fora do período de, de trabalho, sabe? A gente vinha aqui para casa, ficava aqui com um bolinho, comidinha, ensaiando aqui no chão da minha sala mesmo. <risos> sabe, a gente combinou de se encontrar. É, por sorte, a gente tem é, muitos colegas de trabalho incríveis e eu acho que isso é uma coisa muito bonita da nossa profissão como ator, como atriz, sabe? Que o, o, o teatro... A atuação se faz no encontro, né? Então a gente teve a felicidade de ter encontros muito bacanas, assim, com colegas de profissão e que nos ajudaram e que nos estimularam muito. E seja com uma música, seja com uma conversa, seja com uma sala de ensaio, a gente teve esses, essas oportunidades de estar em espaços de ensaio de outros colegas nossos e para poder preparar essa, essa dupla, sabe? E foi muito bacana, porque a gente se divertiu horrores, assim, gravando. E, e eu acho que a construção da Tina e do Glauber vem muito dessa situação da Tina, dela ter todas essas dependências, sejam químicas, sejam virtuais, né? E ela não conseguir suprir um espaço que foi vagado ali dentro dela, desde a morte da mãe, né? Porque a mãe... Desde a Malhação Viva a Diferença, a mãe ocupava um espaço muito grande na vida dessa menina. E aí, quando a mãe morre, ela não consegue lidar com esse vazio. E eu acho que ela vai tentando suprir esse vazio com tudo e qualquer coisa. <risos> o que vem por aí é, é essa... Novamente, essa tentativa de suprir esse espaço, esse vazio, né? E acho que o Glauber tá um pouco nesse caminho. A gente viu ela um pouco dependente ali dele. É, do nada, né? Tipo... É, ela, eles mal se conheceram, ela já tava assim Meu Deus, acho que eu tô apaixonada Acho que eu tô gostando dele e tal Então isso é muito interessante Essa relação, eu não sei, não posso dizer O que vem por aí de fato Mas posso dizer que eu e o Elze A gente se divertiu muito gravando E fazendo essa duplinha Ai ah, que
1: legal, Não, realmente É um casal que a gente
2: espera Ver o que, que vai acontecer E ainda falando em
1: relacionamento Um dos pontos que eu mais gosto das Five é que ela aborda bastante a orientação sexual bissexual, que geralmente a gente vê uma representação ou errônea ou não vê. E aí existem a Ellen, a Tina, e eu queria saber o que, que você acha disso e se você acha é, qual a importância disso, né, da série tratar desse assunto e se você acha que ele vai ser me melhor explorado. Não sei se pela Tina, né, porque eu acho que ela está indo para um outro caminho, mas talvez pela Ellen, é... E aí eu queria saber a sua opinião mesmo sobre a questão da bissexualidade na série.
2: Eu acho que essa, a nossa série traz tantos assuntos pertinentes, né? E de uma maneira muito leve, muito é, tranquila de ser apresentado. Como esses assuntos deveriam ser apresentados, né? Porque Exatamente. eu acho que a gente está acostumado a ver conteúdos que trazem é, esses tabus, assim, de uma maneira muito polêmica ou muito didática, e aí, acho que a gente tem essa capacidade de tocar nesses assuntos de uma maneira que as pessoas se identifiquem, né? E a questão da bissexualidade, até uma coisa que às vezes a gente ouve, tipo, ai, as five têm que falar explicitamente da orientação delas. E tipo, às vezes, gente, na vida, a não gente é não fica assim, o tempo é? inteiro falando, Ai, eu sou bissexual e... Tananana.
0: Às vezes a gente nem sabe, né? <risos>
2: Isso. Exato! Eu acho que assim, eu, Ana, por exemplo... Eu tenho uma postura um pouco diferente em relação à minha orientação... Porque eu sou figura pública... E eu sei que eu falar abertamente nas minhas entrevistas sobre ser bissexual... É relevante... Porque outras pessoas escutam o que eu tô dizendo... Podem se identificar e naturalizar o que elas são... Isso é uma coisa... Agora, na vida mesmo, a gente não acorda, toma um cafezinho e fala hum, eu sou bissexual. <risos> Bom dia, Alexa, eu sou bissexual, sabe? Não é assim. Então, eu acho que na vida essa, essa discussão é um pouco mais natural e acontece como acontece na série, que é tem uma situação, uma festa, a pessoa ficou afim, ela foi lá e beijou. E entendeu, e tá tudo certo. E aí calhou do gênero da pessoa ser... X ou Y ou Z, ou... <risos> sabe? Diversos gêneros. Então, eu acho que a as, as five trata dessa questão da orientação de uma maneira muito mais é, natural, fluida e cotidiana do que só falando e, e definindo explicitamente em palavras qual é a orientação, sabe? E eu acho que a definição disso vem num diálogo leve, por exemplo, como a Tina e a Ellen conversando de manhã numa ressaca. Ah, nossa, bem-vindo ao lado bissexual da força, sabe? Tipo, e é isso, e tá tudo bem. É, e eu acho que essa é uma maneira muito gostosa, assim, de lidar com o assunto. E eu acho que tem desdobramentos muito mais gostosos aí por vir. É, porque a trama permite isso, permite esse, essas... Esses encontros leves e fluidos de, de trama?
1: Com certeza. Além de ser uma maneira mais simples, é uma maneira mais honesta, né? E a gente vê que essas temáticas são abordadas desde uma nação, né? Quando, uma das cenas mais importantes para mim é quando a Lika beija a Samanta, ainda que seja ali um selinho, foi extremamente significante. A gente vê isso numa novela, num folhetim que passa cinco horas da tarde, assim e extremamente natural porque é natural então eu concordo muito quando você fala sobre esse aspecto de trazer de uma maneira cotidiana de uma maneira como a vida realmente é e assim sensacional isso é, para mim é um dos grandes acertos da série e a gente também teve um, um outro acerto assim que é, ainda é muito significativo ver duas mulheres negras se beijando né então a questão do recorte racial também é muito significativo você tem uma ascendência também de origem negra, né? Ou estou errada? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa importância. A série, inclusive, aborda né, o racismo na, na inteligência artificial e com a personagem da Ellen. E aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho nessa questão.
2: Então, eu acho que a, a série é isso, né? Tem tantos assuntos tão pertinentes assim para serem tocados. Eu acho que ter cinco protagonistas mulheres diversas, é, obrigatoriamente traz esses assuntos à tona e eu acho fantástico assim porque poderia ter lá é, cinco protagonistas diversas e a gente ficar falando sobre mediocridades assim a gente não faz isso né e falar por exemplo da Ellen, do, e isso é uma coisa que eu acho linda, incrível e que eu assim Bato muitas palmas para Slane Vieira, porque ela construiu essa personagem de uma maneira muito bonita, que é uma mulher negra, fora do que seriam os estereótipos de uma mulher negra dentro do audiovisual, sabe? É uma mulher negra, que ela tá num lugar é, de, de, é, de conhecimento, ela é a mais inteligente das cinco, ela é a mais bem-sucedida das cinco, vamos combinar, porque todas as outras, cada uma com um problema, não tem trabalho, a outra tá ferrada, a outra <risos> tá, tá vivendo de herança, sabe? Tipo, cada uma um perrengue mais do que o outro. E colocar uma mulher negra num lugar de estabilidade financeira, de poder, de trabalho, isso é muito bacana, assim, e é uma desconstrução pra nossa sociedade que está acostumada a enxergar uma mulher preta em outros lugares, né? E a Slaine faz isso não, não de uma maneira superficial, ela faz isso com conflito, porque ela tá lá com um emprego fixo, comprando apartamento dela, conquistando um monte de coisa, mas ao mesmo tempo em conflito com um chefe que é extremamente racista, é com o trabalho dela... que ela conquistou depois de anos de mestrado... que ela foi fazer fora nos Estados Unidos... e ela tá lá em conflito... porque ela está construindo um, um trampo... que tem questões raciais ali... para serem é, desafiadas... E, e ela faz isso muito bem... com uma profundidade muito bacana... como essa personagem tem que ser... como são outras perso personagens ou pessoas negras, na vida real, no ambiente de trabalho, né? Então eu acho que ela faz isso muito bem. E, e aí eu acho a coisa mais linda do mundo, assim. Pra mim, a minha cena favorita da temporada inteira é a, é a cena do segundo episódio de Ellen e Maura se beijando é, com o Led Luna cantando de fundo ali naquele palco maravilhosa. Logo depois de uma Bia Ferreira, que já é um pacto, né? Naquela cena, ela cantando Cota não é esmola. Elas ficam impactadas com aquilo. Todo o ambiente é propício para isso. É aquela festa que elas estão. E aí depois elas voltam e acabam se beijando. É muito bonito. Eu acho que para mim é a minha cena favorita dessa temporada, assim, de longe. E eu acho que é, é de uma... É de uma força, assim, de um impacto para o audiovisual em geral que eu não tenho nem palavras, assim, acho que é uma das cenas que tem que ficar para a história, assim, no audiovisual de verdade.
0: Quando você fala, né, a sua alegria de falar de que você participa disso, assim, é muito bonito, dá para ver na sua voz, assim. Isso é muito legal. A pergunta que eu queria fazer, voltando um pouco na sua personagem, Ana, a... sobre... Essa construção do jovem, ou da jovem, né, na sociedade que a gente vê aqui, nesse, né, entre 2010 e 2020, a gente viu muito essa discussão em outras séries como euforia, né, da, dessa juventude meio nilista, que não vê muito o futuro e por isso também é quase autodestrutiva, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, a, a sua personagem ela entra nesse aspecto, assim, né, da, dessa juventude que já não, não vê muito a possibilidade do emprego, da, da aposentadoria, né, não vê muito o mundo oferecendo muitas coisas e, e até um pouco autodestrutiva nesse sentido, assim. Que
2: engraçada essa pergunta, essa pergunta é muito interessante. Mas olha, talvez eu diga que não, é. sabe, porque a gente tem aí um recorte de classe em relação a Tina que ela é uma menina de classe média alta ela foi muito privilegiada e eu acho que por conta disso não é que ela não vê perspectiva porque eu acho que é, eu acho que ela tem tudo muito garantido na vida dela, sabe? Uhum. e eu acho que pelo contrário ela sabe que ela tem perspectiva porque ela é muito privilegiada porque ela sabe que, se no pior dos casos, ela tem restaurante do, do pai dela, entendeu? Tem posses, tem, tem dinheiro, tem grana. Por exemplo, ela passou oito episódios sem se questionar sobre dinheiro. Ela só foi se questionar sobre dinheiro quando ela botou o investimento na festa da Keila e a Keila, lá no, no oitavo episódio, perdeu todo o dinheiro. Mas ela não, ela não tá se preocupando... Com que dinheiro que ela vai almoçar, com que dinheiro ela vai jantar? Como a Keila tá, por exemplo, sabe? Então essa não é, é uma questão. Eu acho que aí entra os recortes de classe dentro das five, sabe? Como as diferentes classes ali se apresentam e faz com que ela não tenha um desespero por emprego como ela ela tá ela acabou de sair de uma reabilitação, gente. Ela passou sei lá quantos meses numa reabilitação sem se preocupar com grana com certeza o pai dela pagou essa reabilitação e que não é barato tem muita reabilitação por aí é, que funciona mais ou menos como um centro de as pessoas acham né, que parece um centro de spa que é uma reabilitação para gente que tem grana com certeza a família dela pagou então eu acho que assim o futuro dela com certeza tá garantido e é um privilégio que ela tem dela não se preocupar com isso e eu acho que isso, o que acontece com muitas pessoas que são privilegiadas e que tem tudo, e que elas não pensam se elas precisam batalhar pelo que tem amanhã, é que elas acabam sendo destrutivas. Porque, ah, tá tudo garantido? Então, isso daqui não tem valor. E aí elas acabam se autodestruindo por conta disso, porque elas não valorizam o que elas já têm. Porque elas não sabem o que é não ter. Então, eu acho que ela tá mais nesse lugar do que é na falta de perspectiva, sabe? Eu acho que a falta de perspectiva dela é que é esse conflito interno dela, dela desse vazio que ela sente. Eu acho que aí tá a falta de perspectiva dela, esse vazio interno, mas não o vazio de que ela não sabe o que vai acontecer amanhã. É diferente, né? Quando uma pessoa precisa batalhar pelo almoço de hoje e de amanhã, entendeu? Uhum. É muito diferente. Eu acho que sempre que a gente vai fazer essas avaliações, essas análises assim, filosóficas sobre, sobre sociedade, é, é muito importante a gente fazer recorte racial e recorte de classe, sabe? Porque é muito diferente quando você é, não tem perspectiva por, por privilégio. É, é muito diferente quando você tem é, falta de perspectiva por ser privilegiado e quando você tem falta de perspectiva por não ter opção por não ter por não ter privilégio né são coisas diferentes né e
1: é a grande diferença da, da Keila e da Tina né porque o show significava para Keila mais do que só a oportunidade de viver um sonho cantar mas uma oportunidade de fazer uma grana de ser conhecida de começar ali uma uma carreira para Tina não, assim, o, o fato dela estar tá ali na discotecagem era mais o um hobby, era estar tá de volta ao que ela gosta. Eu lembro que você falou, tocou num ponto muito marcante, assim quando a, a cena da Tina, quando ela olha o restaurante fechado, foi muito marcante para mim, porque ela fica abalada pela história da família, pela morte da mãe, mas não é uma questão financeira. Né? Ela não fica pensando, gente, e agora, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou abrir esse restaurante? Ou como é que eu vou pagar as contas? Não, é mais uma questão sentimental do que essa preocupação que a gente tem, assim,
2: de pagar a conta e fechar é, no lápis, no final do mês, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente. Eu até falo isso, sobre isso, assim, na terapia, sabe? quando a gente tem esses recortes né, de sociais em si para discutir, então, por exemplo, a Tina tem um recorte racial, que é o fato dela ser amarela, né? é, e isso com certeza deve passar por ela, assim, pelas questões dela, como a gente já viu, por exemplo, na primeira temporada, ela xingando o cara porque ele chamou ela de japa, né? então acho que é uma coisa que passa por ela. Mas eu acho que, assim, é, quando a gente tem tantas questões sociais, camadas sociais para pensar, é, a gente, às vezes, não tem tempo de pensar em coisas básicas que uma pessoa branca privilegiada tem. Tipo, uma pessoa branca privilegiada pode pensar numa questão pessoal antes de pensar numa questão social. Antes de pensar... É, sei lá, ela, uma pessoa branca não para para pensar na raça dela, né? Antes ela pode simplesmente sofrer <risos> sobre qualquer outra coisa, assim. Ou uma pessoa que tem privilégio de, de grana pode pensar em outras questões, uma questão poética, porque ela não tá preocupada em conseguir o dinheiro do almoço, tipo a Lika. A Lika, por exemplo, ela tem tudo garantido, as contas pagas pela mãe, a casa dela que é da família. A Lika não tá se preocupando se ela vai ter que pagar o aluguel amanhã, entendeu? E aí ela pode pensar em outras questões poéticas e ter uma revista ativista, sabe? <risos> ela tem tempo para isso, né?
0: Ana, eu queria te perguntar, a gente tá, né, é, o, o Vale Play, ele é um podcast que tá inserido no canal Tech site Tecnologia, e eu já vi você falando sobre a Alexa aí, a gente né, tá falando sobre inteligência <risos> artificial, é um tema, né? E qual que é a sua relação? A sua relação com tecnologia? Você é uma pessoa conectada, você é uma pessoa de redes sociais, você falou do Twitter, meus pêsames porque eu também sou um, um grande fã do Twitter <risos> e como tal eu sei que não é fácil... <risos> né? Mas E quando um pouquinho, qual que é essa sua relação?
2: É difícil, né? Quando o Twitter chega no chorume, é difícil, né?
0: <risos> não, o difícil é ele não estar no chorume, né? Esse que é o problema.
2: <risos> eu falo que quando um tweet meu viraliza, tem a fase saudável da viralização. Aí sempre tem a fase que chega no chorume, que aí é aquela galera assim que, cara, saiu de algum lugar muito bom. É um no Twitter. É, e aí chega a toxicidade, assim, da viralização, que aí é o momento de você botar no silencioso, não olhar mais. Ah. Eu faço isso, eu tenho essa técnica.
0: Deixa aí, né?
2: Deixa. Vai lá, vai lá. Mas, cara, eu tenho uma conexão com a tecnologia, com as redes sociais, enfim, que eu acho que vem muito do meu pai. Eu tenho uma Ellen, assim, em casa, que é um super nerd, que é o meu pai, e, e que coincidentemente também em relação a Ellen é também a parte negra da minha família é, meu pai é descendente de negro indígena e ele é o cara mais nerd que eu conheço assim. o meu pai ele já estava no Facebook quando ainda no Facebook nem era o Facebook o meu pai foi responsável por uma das pesquisas sobre TV, televisão digital quando o sinal aqui no Brasil ainda era inteiro analógico é, nos anos 2000, 99, a gente viajou para o Japão, é, e ele fei, fez a pesquisa de mestrado e doutorado dele sobre televisão digital, quando a TV digital ainda nem era alguma coisa aqui no Brasil, né? Em 99, 2000, é, o meu pai já tá, assim, íntimo do chat GPT, <risos> que as pessoas ainda nem sabem o que, que é, nem ouviram falar, o meu pai tá super íntimo do, do chat, assim, tipo assim trocando altas ideias, assim, com o chat de PT. Eu fui descobrir essa semana o que, que era, porque ele me explicou, entendeu? Então, eu acho que assim, meu pai tá assim, 30 passos à frente. Ele trabalha, é, ele tem um projeto super legal, que é o X-Reality, que é um festival de cinema é, em realidade aumentada. Então, quem quiser conhecer e ter oportunidade de ver curtas metragens em realidade aumentada, em 360, busca lá a X Reality, que é o festival que meu pai fundou, criou, junto com o laboratório que ele tem na USP, e você pode ir e assistir filmes. É, em realidade aumentado em 360, é super bacana, você vai e pode ter a experiência de assistir com os óculos.
0: Vou deixar o link aqui, então, para o pessoal do site, o pro pessoal procurar aqui, vai estar tá na descrição do podcast, tá?
2: Ah, e o mais importante, falar o nome do meu pai, né? Claro. Almir Almas, uhum. <risos> professor Almir Almas, ah, é, ele é professor de cinema na USP, é, foi o primeiro professor negro a ser chefe do departamento de cinema na USP, então é um cara super importante ali, é, dou todos os créditos a ele, porque se eu hoje em dia entendo minimamente de tecnologia e redes sociais, obviamente é graças a ele. É, então, acho que essa é a minha relação com tecnologia hoje em dia, porque eu tenho um super nerd em casa, <risos> e que é um baita pesquisador, assim, e um cara incrível. E eu acho que muito É muito bacana de ver a Ellen sendo representada nas Five, porque muitas das questões que ela vive, eu vi o meu pai viver de perto, assim. Eu sei o que é o ambiente acadêmico é, passar por, umas, por questões racistas. O que a Ellen viveu na primeira temporada, de se sentir é, extremamente pressionada no mestrado, no doutorado, para fazer uma coisa incrível, porque ela tem esse lugar da excelência que ela vive, né? Eu vi o meu pai viver de perto, porque eu sei o que, que é ouvir a vida inteira, assim, que o meu pai precisava ser excelente. Porque no ambiente acadêmico, quando você é uma pessoa racializada, você precisa ser excelente para você ter o mínimo de destaque na academia. Eu acho que o meu pai viveu muito isso. Eu vi ele... É, a gente conversa muito sobre isso, eu vi ele vivenciar situações que eram assim, cara, obviamente ele é excelente, hum. não tenho o que dizer, não é porque é meu pai não, mas é porque ele é um profissional excelente, e eu vi ele vivenciar situações de muita injustiça na academia pelo simples fato dele ser negro, então eu acho que é muito bonito de ver a Ellen trazendo à tona esses assuntos, porque é real, é verdade, eu sei disso porque eu vi meu pai passar por isso, sabe? Então, é, eu fico muito feliz da gente ter uma personagem como a Ellen nas Five, é, e de eu ter o meu pai como meu pai porque eu aprendi muito com ele e porque ele é um gênio, assim. Acho que eu não poderia ter vindo filha de outra pessoa.
0: Que bonito, confesso que eu fiquei emocionado aqui do, do meu lado, assim. <risos>
2: Eu também fico todos os dias assim, de verdade, todos os dias é um dia para lembrar o quanto eu tenho orgulho de ser filha do meu pai, o quanto tudo que eu sou hoje em dia é, tem muita influência dele, desde as questões assim, da relação com as redes sociais, da relação com a tecnologia, até as questões é, sociais mesmo, de ativismo, é, eu cresci no ambiente artístico, muito relacionada a ativismo meu pai me apresentou o movimento negro o meu pai que me trouxe questões raciais que me fizeram entender que eu também não era branca, então acho que tudo que eu sou hoje em dia e os meus posicionamentos públicos enquanto uma pessoa também ativista é, vem muito do meu pai então eu, eu tenho muita gratidão por ele, sabe?
0: Muito bem, então tá bom Ana, eu queria agradecer a você conversar com a gente nesse né, tempo assim né? conhecia o seu trabalho, mas é muito legal poder conversar com você porque aí a gente sobe um pouquinho né vira fã porque é muito legal assim dá é, para perceber a profundidade do que a gente está conversando aqui da importância do que a gente está conversando aqui. Então, muito obrigado, de verdade. Foi um papo excelente, maravilhoso, assim. Só tenho a te agradecer.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pelas perguntas também. <risos> que eu acho que às vezes a gente faz muita entrevista. E o mais legal é quando a gente pode trazer é, novas reflexões, assim. Vocês conseguiram provocar isso de uma maneira muito bacana. Então, parabéns pelas perguntas também.
0: <risos> que isso. Ai, que ótimo. Não, foi incrível. Para fechar, Ana, então. Onde né, as pessoas podem assistir As Five? Segunda temporada já está aí, né? agora na expectativa da terceira. Como que o pessoal faz para assistir?
2: Bom, é, assistam As Five no Globoplay. Está lá disponível no Globoplay, no Globoplay tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada. Provavelmente a gente vai para a TV aberta também, então em breve vocês poderão hum. assistir a temporada inteira é, na TV aberta. Mas assistam no Globoplay, que tá lindo. Aí vocês podem maratonar à vontade. É super curtinho o episódio. É uns 30 minutos, então é rapidinho. É uma delícia de maratonar. E para quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, para além do meu trabalho com as Five, como eu falei, eu também tô nas redes sociais sempre falando de assuntos que eu acho pertinentes de serem tocados. E aí vocês podem me encontrar, arroba Mas se você escreve só Ana_Hi vocês já acham, primeiro a Anaí do Rebelde, depois a Ana Rickman e depois tem eu.
0: A terceira Anaí do Twitter, é isso?
2: A, a terceira Anaí do Twitter, do, do Twitter do Instagram e do TikTok, tá lá, sou eu.
0: Maravilha. Lembrando, então, vou deixar os links aqui na descrição do nosso podcast pra você não ter que voltar aí a fita desse podcast só pra, pra, pra lembrar. Tá Joia. Mais uma vez, Ana, obrigado, viu?
2: Obrigada, gente. Te valeu.
0: Muito bem, então, terminado agora o nosso papo por aqui. Vamos para o quadro Vale Ficar de Olho. O quadro Vale Ficar de Olho, para quem não conhece ainda, é o momento em que nós falamos dos lançamentos aí dessas semanas para você poder aproveitar nesse domingo ou nessa semana que vai chegar. Ou seja, o que, que vale você ficar de olho nos lançamentos? Diana, vamos começar com o cinema? O que você acha?
1: Vamos, já que a gente falou de produção nacional, é... né? Five, outra produção nacional que está chegando é o A Porta ao Lado. É um filme brasileiro, estrelado pela Letícia Colin e pela Bárbara Paz. E dirigido pela Júlia Rezende, que já dirigiu aí várias produções, inclusive Meu Passado Me Condena. Uhum. E a série da Netflix, Todo Dia Mesma Noite. O filme chega agora, na última quinta-feira, e tem uma história bem bacana na verdade assim é um a Letícia e ela vive em um relacionamento ali mais padrão e quando um casal de vizinhos chega para morar no mesmo prédio que eles né porta com porta ali as coisas começam a mudar
0: eita e
1: é um filme que questiona muito sobre os nossos desejos o que que a gente quer o que que é traição o que que não é o que que é fidelidade e também que vai é, levantar dúvidas, né? A Bárbara Paz até soltou numa coletiva que é um filme que não traz resposta, traz perguntas. Olha e é aí. isso mesmo, a gente sai do filme bem mexido, re refletindo um pouco mais sobre as nossas escolhas aí na vida amorosa.
0: Você, ô é, assistiu ao filme e participou de uma coletiva, né? Com, com o pessoal. Matéria já tá no canal Tech?
1: Isso, matéria já tá no canal Tech, a crítica também.
0: Então, ah, olha aí. Quem
1: quiser, só acessar.
0: Link aqui na descrição. Então, Bom, outro material que a gente também já, já tem aqui, pessoal de entretenimento, tá dedinho nervoso aqui, produzindo muita coisa. Pânico 6, né? Eu não sei, assim, pra mim a gente vai chegar no Pânico 10, assim, né? É uma franquia muito longeva. Também chegando aos cinemas no dia 9 de março, né? Esse que quem acompanhou foi a nossa, nossa querida Nathalie Rosa. Você sabe, né, Dianda? Você, você conhece até um pânico, assim, uns um negócios slasher mais escrachado, não é a minha vibe.
1: <risos> não, Maca, mas esse é tranquilo, o pânico é, tipo, <risos> a Nath viu e realmente gostou bastante, já tem crítica aqui no canal Tech também. Eu não assisti ainda, tô doida uhum. pra assistir, porque eu confesso que eu gosto bastante da franquia. Mas, assim, espero que né, venha renovada, que venha com novidades interessantes pra não cair na, na mesmice e no marasmo.
0: é. São dois filmes assim, né, que não, não é aqueles filmes família, né, um filme mais, né, não dá pra levar a criançada. E então eu já vou puxar um outro aqui, que esse deve ser o filme Família da Semana, estreia no dia 16 de março, na próxima quinta-feira, Shazam 2, Fúria dos Deuses, um filme que vai entrar nesse universo da DC que tá todo bagunçado. É. Que né, o, o, já o James Gunn já chegou, já falou que esse filme não vai entrar dentro do, do que ele imagina pro, pro universo cinematográfico da DC. E vai ser uma bagunça, gente. Já vou avisando, assim, né? Se vai pro cinema, vai entender nada. Assim, não me imagino que seja um filme muito. Aquele filme pipocão mesmo, assim, né? Só para você sentar e passar umas horinhas ali se divertindo. Tem seu valor. Tem seu valor, né? Eu acho.
1: Também acho. Os filmes que te tiram da realidade também, é. tem, seu valor, né? tem seu valor, ajuda a uh, relaxar.
0: Então, Shazam 2, Fúria dos Deuses, 16 de março. Pra fechar aqui o, a nossa sessão, vale ficar de olho, tem game. Também é mês de março, chegando com muita coisa interessante. Nessa semana, dia 17 de março, sexta-feira... Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demons. Um novo jogo da série Bayonetta chegando no Switch. E que, diferente da, da, da série convencional de, de Bayonetta, é, ele não é um character action, não é um hack and slash, é um outro estilo ali, um pouco mais tático, assim, uma visão mais isométrica. Né? Um spin-offzinho. Tá, vai ser lançado exclusivamente para o Nintendo Switch promete ser um jogo no mínimo interessante, tá? Porque o último Bayonetta, o Deandra, eu não gostei não. Bayonetta 3, joguei, achei... Não
1: curtiu? Não
0: curti, não curti. Achei fraco, o que você achou? Conta
1: pra é, gente.
0: é que eles querem fazer um negócio megalomaníaco e o Switch não dá conta. Então o jogo cai FPS, é, fica feio, tudo borrado. Não, não, é, não gostei não. Aí a história também não termina de um jeito legal. E, e Bayonetta, que é uma personagem muito interessante... Que eu não sei se você já viu, Diandra, mas ela é uma mulher que tem pistolas no salto. O salto dela é uma pistola, Sim. entendeu? E ela é isso assim, ela ponta a perna pra, pra galera assim e dá uns tiros. É muito curioso, muito curioso. Mas é isso. Então, Bayonetta Origins chegando para o Nintendo Switch. Acho que é isso, né, Diandra? Não temos mais nada, não.
1: Acho que é isso, muita coisa boa, Poxa. muita coisa nacional chegando também. É. Vale a pena a gente dar uma chance, pra quem não tá... É Muito acostumado com o conteúdo nacional. Vale a pena a gente dar uma chance. O filme A Porta é bem legal. Tem uma proposta diferente, o elenco bacana. Eu acho que o pessoal vai gostar.
0: Reforçando aqui também As Five, né? A série que tá na, no Globoplay aí. Depois que você, imagino que como a gente né? conversou com a Ana, a Ana, um amor de pessoa incrível, né? Se não tiver curioso com a série, pode largar a mão, né? É, então vai lá assistir, já tem duas temporadas lá no Globoplay, belezinha? Bom, agora eu quero saber de você aí, nosso ouvinte, nosso vinte se o nosso podcast vale o seu play, entra em contato com a gente lá, canaltech.com.br comenta nas nossas redes sociais também, é só marcar arroba canaltech que a gente ó, acompanha tudo, tá? Lembrando, esse podcast... Ele é, ele é lançado aos domingos, mas nesse vídeo tem podcast todos os dias, de terça a sábado. Temos o podcast Canaltech com as notícias de tecnologia. Segunda-feira, o Porta 101, com debate aprofundado sobre o universo da tecnologia. E agora, Diandra, que a gente não tem que fazer mais podcast, né? A gente tem um podcast novo, que é o Teletransporta, que sai às quartas-feiras, meio-dia, comandado lá pelo meu querido Gustavo Minari, e que fala sobre inovação. Então tem podcast novo aí para quê? Eu acho que a gente tem pouco, sabe? Um por dia já é. Né? Mais
1: melhor, né? É, quanto, quanto mais, mais melhor. melhor. Quanto quanto mais melhor. Mais qualidade é sempre bom.
0: Então vai ouvir também, segue a gente para você não perder nada. Esse programa foi produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou dessa vez com a participação dela, de Andra Guedes. Obrigado, minha querida.
1: Eu que te agradeço.
0: A revisão de áudio desse programa é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e tem trilha sonora composta por Guilherme Zomer. A capa é feita sempre por Eric Teixeira. Um bom domingo para vocês, um bom descanso, né? que a semana que vem também comece muito tranquila, muito gostosa para vocês. A gente se vê na segunda com Porta 101. Aquele abraço. Tchau, tchau.